0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听金德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记》第三十一回《比丘国救婴》。话说唐僧师徒又走了几个月，早已经到了冬天。他们冒着严寒来到了一座城池，只见一个老兵卒靠在城墙下面睡觉呢。悟空连忙上前打听。那个老兵卒呢，告诉他，这个城池叫做比丘国，现在改做小子城。他们进了城呀，只见街市繁华，人来人往，一派太平景象。但奇怪的是呀，家家门口都放着一个鹅笼子，上面用帐幔盖住。悟空摇身一变，变成了一只小蜜蜂。钻进了这鹅笼帐内一看呢，原来里边坐了一个小男孩一连看了八九个，都是小男孩这有的坐在笼中呢玩耍，有的坐在里边啼哭，有的呀吃果子，有的呀都睡着了。悟空现了原身，把看到的情形告诉了唐僧，众人都疑惑不解呀。忽然。看到前面有一座衙门，上面写着“经亭驿馆”。师徒四人欣然进入驿馆，驿丞把他们迎到厅里坐下，随即命人安排斋饭，又叫手下人打扫了客房，让唐僧师徒安歇。唐僧是感激不尽，坐下与驿丞闲聊，就问呢：“贫僧有一事请教。”我们刚进城时，看到家家门口都放了一个鹅笼子，里边放个孩子，不知道是何缘故呀。一程附在唐僧的耳边，悄悄地说：“呀，此事长老莫管，莫问，莫理，也莫说他。明早赶紧走路吧。”唐僧。一把扯住一成，一定要问个明白。这一成也无奈呀，只好屏退左右，轻声地对唐僧说：“呀，鹅笼之事呀，是我们当今国王做的一件荒唐事。我国原名比丘国，三年前来了一个道士模样的老人，带了一个小女子。”才十六岁，那小女子长得是娇美动人。小女子进献给了国王后，国王贪恋美色，封她为美后，又封那道士为国丈。从此以后，国王身体瘦弱，精神倦怠，饮食少进，性命垂危呀！太医院想尽法子。不能医治。那国丈献了一个海外秘方，说能延年益寿，但需要一千一百一十一个小男孩的心肝做药引呐、啊。那些鹅笼里的小孩都是被选中的，他们的父母惧怕王法，于是暗地里传播民谣，叫做“小子城”啊。唐僧听了，止不住流下泪来，高声叫道：“昏君，怎么能伤害这么多无辜的小孩的性命？”悟空劝解道：“呀，师傅不必伤悲，明天我和你一起上朝，倒换关门。如果那国丈是妖怪，我就把他拿住，让国王醒悟，叫他不再伤害那些孩童的性命。”唐僧说道：“呀。”只是见了那昏君，怎么好过问此事呀？悟空笑道：“我、哦、这个不难，让我先施展法力把那些小孩救走，那昏君定会与国长商量，我们就可借机举奏了。”唐僧听了大喜，悟空跳在半空。念动咒语，叫出了城隍、土地、五方皆地、四支公曹、六丁六甲与护教伽兰等等等等，吩咐众神各使神通，将这城中各街坊人家鹅笼里边的小孩连笼带人全部带出城，藏在山林里，照顾一两天，等事成之后再送还。众神领命，霎时间。阴风滚滚，满城鹅龙不见了踪影。这第二天一早呀，唐僧整理好了衣帽，拿了九环锡杖，上朝去倒换官文。悟空变成了一只小虫子，钉在了唐僧的帽子上，暗中保护师傅。见了国王，唐僧将通关文牒献上，那国王昏眼朦胧，动作迟缓。将官文看了又看，才哆哆嗦嗦的取了宝印，给盖上了，还给了唐僧。就在这个时候呀，忽然听到官员奏道：“国丈爷爷来了！”那国王挣扎着下了龙床，躬身相迎，慌的唐僧也急忙起身，侧立在了旁边。这回头一看呢，原来是一个。老道模样的大模大摆的走上殿来，文武百官呀都拜倒相迎。那国丈见了国王也不行礼，昂然的坐在了左边的绣墩上。唐僧上前施礼道：“国丈大人，贫僧有礼了。”那国丈也不回礼，转身问国王呀：“这和尚哪儿来的？”国王道呀：“啊。”这个是东土大唐去往西天取经的，今天来倒换官文。随即呀、啊，命光禄寺安排斋饭款待唐僧师徒。悟空从帽顶上飞了下来，在唐僧耳边叫道：“师傅，这国丈是个妖怪，你先回驿馆等斋，俺老孙在这儿打听一下消息。”于是呀，唐僧谢恩，独自出了朝门。悟空飞到金銮殿翡翠瓶中落下，只见几个地方官员上前奏道：“陛下，昨夜突然一阵冷风，将各家鹅笼里的小孩连笼带人都刮走了。”国王听了这话，又惊又恼，对国丈说：“呀。”哎呀，这真是天要灭朕啦！朕连病数月，无药可医，幸亏国丈给我开了一个仙方，就等今天午时开刀取那小儿的心肝做药引。没想到却被风刮去了呀！国丈笑道：“呀，陛下不必烦恼。刚才我上朝来，见到一个绝妙的药引。那东土来的和尚是个十世修行的真体，比那小儿更加万倍。如果能得到他的心肝煎汤，再服用我的仙药。”定能长生不老。那昏君听了，十分的相信，说道：“呀，哎，国丈，你何不早说呀？刚才就应该把他留住，不放他走。”国丈道：“呀，这有何难？陛下这就传旨，关闭各个城门，派兵包围驿馆，将那和尚捉来。”那昏君听了。立即传旨关闭所有城门，又派羽林大小官军围住金庭驿馆。悟空飞奔回驿馆，对唐僧说：“呀，师傅，不好了！”于是呀，把国王要用唐僧的心肝做药引的事情说了。唐僧吓得是魂飞魄散，倒在地上说不出话来，好半天才战战兢兢地爬了起来。扯住悟空，哀求道：“呀，贤徒，这可怎么办呀？”悟空说：“呀，师傅，若要保命，师傅做徒弟，徒弟做师傅。”于是呀，便让八戒和了一团泥，按在自己的脸上，做了一个猴脸的模样，贴在了唐僧的脸上，吹了一口仙气，叫了一声“变”，这唐僧呀。真的就变成了悟空的模样，悟空呢也变成了师傅的模样，两人换了衣服，就连八戒、沙僧都难辨真假。他们俩刚刚装扮完毕，就听见锣鼓齐鸣，原来是雨林官兵带领三千兵马把这驿馆给包围了。又见一个锦衣官走进来，问道。东土大唐长老在哪里？我王有请。假唐僧上前施礼道：“陛下召见贫僧，有何话说？”锦衣官上前一把扯住，把这假唐僧呀就带到了宫里。众官都在阶下跪拜，唯独假唐僧挺立阶心，口中高叫：“比丘王！”请贫僧来有什么事儿呀？国王笑道：“朕久病不愈，幸亏国丈赐了一个仙方，只少了一味药引，特向长老求一些药引。”假唐僧说：“呀，我乃出家人，只身到此。”不知陛下要什么东西做药引？昏君说呀，<笑>特求长老的心肝。假唐僧也笑道呀，啊，心倒是有几个，不知道要什么颜色的呀。国丈在旁边说道呀，要你的黑心。假唐僧说呀，哦。快取刀来！若有黑心，一定奉命。那昏君呢，十分的高兴，赶紧让人取来了一把牛耳短刀，递给了假唐僧。假唐僧解开了衣服，剖开了胸腹，那里边骨嘟嘟的滚出了一堆的心来，却没有一个是黑心，吓得那昏君呀目瞪口呆。假唐僧忍不住了，现出了本相。对昏君说呀：“陛下没有一点儿眼力，我和尚家都是好心，只有这个国丈是黑心，好做药引。等我替你取出来看看。”那国丈睁眼细看，认的是当年的孙大圣，抽身就逃呀。悟空上去举棒就打，二人在空中苦战了二十来个回合，那妖怪。渐渐地抵挡不住了，将身化作一道寒光，唰，就把进贡的美后也带出了宫门，不知去向了。国王这才知道国丈和美后都是妖怪，连声的道谢呀，又传旨去驿馆请来真唐僧三人。悟空把唐僧脸上的泥模子给抓了下来，吹了一口仙气，叫了一声变。唐僧就恢复了本来的面目。悟空问：“呐，陛下可知那妖怪来自何方？”国王羞愧难当，说道：“哎，三年前那妖怪来到我国，说原来住在柳林坡清华庄上，离城不远。”只要向南去六七十里，悟空喊上八戒，二人腾云而去寻找妖怪。他们来到南方七十里处，只见一条清清的溪流，两边岸上有千千万万棵杨柳，不见什么青华庄。悟空寻找不见呢，就叫出当地的土地神，问道：“土地。”这柳林坡有一个清华庄，在什么地方？这土地说呀：“大圣，这里没有清华庄，只有一个清华洞。大圣只要去南岸九叉头一棵杨柳树根下，左转三转，右转三转。”用两手齐扑在树上，连叫三声“开门”，就会出现清华洞府。悟空让八戒守在外面接应，自己按照土地的指点，果然打开了两扇门。只见一块石屏上写着“清华仙府”四个字。悟空转过了石屏，看到那老怪。怀里呀，还搂着一个美女呢，正在说比丘国的事儿。三年的好机会，今天被那猴头给破了。悟空跑过去喝道：“什么好机会？吃俺老孙一棒！”那老怪急忙抡起了蟠龙拐相迎。这二人在洞前好一场厮杀呀，渐渐的就打出了洞外。八戒听见他们在里边嚷斗，心里边痒痒，举起了钉耙，把一棵九叉柳树刨倒了，又使劲的打了好几耙，打的那柳树呀直流鲜血。这八戒惊得连声叫喊：“呐，哦，这棵树都成精了！哎，这棵树也成精了！”正好呀，悟空引那老怪出来，八戒呢也不说话。赶上去举耙就打，那老怪被悟空打得本来就招架不住呀，这又见到八戒凶猛呀，更加的心慌，败下阵来，身子一晃，化道寒光往东边逃走。悟空和八戒绝不放松，紧紧的追赶。正在喊杀之际，突然就听见了鸾鹤齐鸣，霞光飘渺，原来是。南极老寿星到了，那老寿星把寒光照住，陪笑道：“大圣，天蓬慢来，老道在此失礼了。这怪是我的坐骑，一不留神走下界来，在此成精。他已被我拿住，还望二位饶他一命吧。”那怪呀，随即现了本相，是一只白鹿。悟空和八戒再次闯进了这清华仙府，那美人吓得是战战兢兢，无处可逃，被八戒一耙打死。原来呀，是一个白面狐狸。二人同南极老寿星牵着鹿，拖着狐狸，一起回到了比丘国。国王十分的高兴。传旨，让百宴谢恩。老寿星呢，拿了三颗枣给这国王吃了，国王顿时觉得身心病除。老寿星跨上了白鹿，踏云而去。师徒四人正要辞行呢，忽然听见半空中一阵的风响。路两边呀落下了一千一百一十一个鹅笼子，原来呀是众神送小孩回来了。满城民众焚香叩头，感激不尽，把唐僧师徒迎到家中款待。师徒四人在比丘国盘桓了个把月，才继续赶路。那接下来，他们还会发生什么事呢？